1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con oportunidades maravillosas para el encuentro con la literatura y de vez en cuando con ideas, bueno, digamos revolucionarias, ¿no?, de la revolución bolivariana No del gobierno Sino ideas de cambio Ideas de transformación Ideas que nos ayuden a ser cada día Mejores ciudadanos Porque a, a decir verdad Hay revoluciones que al estar en el poder Se convierten en Reacciones Dejan de ser revolucionarios y se convierten en reaccionarios Y creo que es lo que le ha pasado A muchísimos de los burócratas que hoy están en el poder en Venezuela Se han convertido en reaccionarios Pero la noche de hoy estaremos reproduciendo para ustedes una entrevista Una conversación que mantuvimos con una mujer maravillosa Con una escritora chilena, digamos, no chilena Una escritora mapuche uh, que ha vivido en Venezuela un montón de tiempo Desde los años 70 hasta la actualidad y que recientemente Sultana del Lago de Torres ha tenido el inmenso placer de publicarle un libro, el libro Crónicas del Río. Y me refiero a la escritora Sarita Bravo. Así que vamos a estar reproduciendo esta conversación que mantuvimos en nuestra visita a la Feria del Libro de Caracas en el mes de agosto de 2022. Específicamente esto fue el 21 de agosto del año 2022. Y espero que sea de su extenso agrado y que puedan enviarme sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram sin más demora bueno comencemos a escuchar esta conversación que mantuvimos con la escritora mapuche Nacionalizada venezolana, radicada en Venezuela desde los años 70, Sara Sarita Bravo. <risa> Ella es Sarita Bravo. Sí. Hay que preguntarle a Sarita por qué la llaman Sarita.
2: Bueno, porque ese es mi nombre.
1: Sí, en, en Sarita chiquita.
2: Sí, mi papá me inscribió como Aide Sarita y en Chile no se aceptaba cualquier nombre. Entonces, no quería ningún individuo, diminutivo, pero mi papá se perdió y me pusieron
1: ahí Yo. O sea, que eres la Sara chiquita de la familia. Sí. ¿Hay otra Sara en tu familia?
2: Sí. Falleció. Falleció. Era hermana de mi papá. Tocaba piano. Y yo
1: tío. Maravilloso. ¿En qué? ¿Naciste en, en la montaña, en el pueblo mapuche o.? o naciste en un hospital occidental cuéntame un poco ese, ese nacimiento esa, ese, ese mundo que, 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 que recibió a Ide Bravo yeah.
2: eh, Yo nací eh, por cosas de la vida por toda la historia del pueblo Mapuche mi abuela fue expulsada del sitio de donde es nuestro, nuestro ancestro, ¿no? que se llama eh, Colmullao y eh, se trasladó a Valparaíso y ahí en Valparaíso mi mamá era descendiente del cónsul de Francia conoció a mi papá Mapuche con toda su fisonomía Mapuche y se enamoraron y de esos amores nació un hermano y después vine yo al lado del afquen, del, del mar ahí nací, pero mi abuela Mapuche me tomó y le presentó a los cuatro puntos cardinales y según dijeron venía con un don la enfermera que me recibió en el parto dice que nací en la hora de las brujas
1: mira eh, en, en la cultura guayú por ejemplo y en la cultura ñú pensando en, en, en donde tengo referencias el el ser de la, de la casta o de la comunidad indígena proviene de la madre, es decir, se es guayú cuando tu madre es guayú, y si tu madre es alijuna, como dicen los guayú a los blancos, o a los extranjeros, a los que no son del pueblo guayú, uh, no eres guayú sino que eres mestizo, es decir, si tú tienes un padre guayú y una madre alijuna, no eres guayú. No, no, ya, ya, ya no es, es como los judíos, ¿no? Se lleva sí. por... El, por ¿Pasa lo mismo en el pueblo mapuche? No no no, 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 no.
2: En nuestro pueblo no es así la cosa. Es más, eh, los mapuches consideran mapuche a niños que han adoptado. Eh, ahí no es lo mismo, sino es la concepción como, como tú empiezas a crecer y conectarte con el mundo, con la naturaleza, lo que te hace ser mapuche. ¿no?
1: O, o sea que se, se, se puede ser mapuche, ser un, un, un occidental... Uh, que, que ame la cultura mapuche, que defienda al pueblo, ¿la comunidad puede aceptarla como mapuche? Sí,
2: de hecho lo hacen. De hecho lo hacen, pero para eso él tiene que. Eh, primero son huenul, que son amigos, buenul. Pero si eh, esa persona se conecta con la naturaleza y pasa a ser uno más de la naturaleza, entonces es mapuche y por ejemplo hay algunos eh, científicos sociales que hablan y dicen que eh, el Mapuche solo produce, eh, o, o cualquier pueblo originario produce conocimiento mientras esté en su eh, territorio ¿no? nosotros los mapuches decimos que no, porque yo estoy aquí en Caracas y yo estoy conectada con los árboles y con toda la naturaleza aquí yo sigo siendo Mapuche y sigo produciendo cosas
1: ¿no? qué, qué? Qué maravillosa como visión la del pueblo mapuche. Ahora, me gustaría que narráramos un poco más, lo, nos presentes un poco más esta idea del de, de esa historia tuya ancestral que nos puede enseñar muchísimo de lo que somos como latinoamericanos. Tu papá y tu abuela salen de la comunidad mapuche por, por alguna ley o, o alguna se habrán portado mal quizás no ah. eh, fue,
2: fue lo contrario mi bisabuelo fue un, un gran guerrero de la parte de, de, de mayeco y el 12 de febrero de, de un año no me recuerdo pero están ahí en la historia están ahí los, los registros llegaron los curas los sacerdotes católicos al pueblo y dijeron y lo dejaron constancia Llegamos a un caserío de no más de 10 eh, casichas, decían ellos por la ruca Y procedimos a impartir los sagrados sacramentos Y le pusieron nombres con apellidos a todo el mundo que estaba allí Por ejemplo, eh, con, eh, había muchas piedras, entonces los apellidos eran pedreros había un señor español que trabajaba y mucha gente trabajaba ahí y eran Hernández ahí eh, mi bisabuelo era uno como, como el jefe de ese loft, de esa comunidad y a él le pusieron Juan Antonio, y él era eh, eh, Paillaqueo, era el apellido nuestro Paillaqueo y se lo conservaron, fue el único que le conservaron el apellido Paillaqueo pero mi abuela era chiquitica y entonces ellos quitaron a mi abuela y se la llevaron diciendo que la iban a educar y que, bueno, un poco de cosas que siempre decían y se la llevaron. Lo cierto fue que la abuela terminó trabajando de, de niña de mano en una casa donde fue violada, muchas cosas pasaron. Al correr de los años la abuela retorna a Colmullao y ya no estaba la familia, ¿no? ya la familia había desaparecido de ahí. Y mi abuela empieza a, a emigrar hasta que primero va a estar Caluano y después se casa y va a Valparaíso. Y ahí nació mi, mi papá.
1: y yo, yo te iba a preguntar exactamente eso porque hace dos o tres días que viniste hablamos sobre... Sobre los apellidos, ¿no? Mm. Que le iban poniendo los apellidos. Y el tuyo es bravo. Entonces yo iba claro. a decir, que este, este mapuche era muy bravo. le dijeron, bueno, a veces vamos a llamarlo <risa> no, bravo. Porque...
2: No, 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 no. Porque ese apellido era del papá de mi papá. Que fue un capitán de barco. Capitán de barco. Entonces a él le pusieron bravo. No era bravo para nada mi papá, era, era un, una persona, era mapuche de corazón El mapuche no es una persona violenta, por el contrario, somos muy pacíficos Nosotros peleamos cuando tenemos que defender a al mapu, que es la tierra Ahí nosotros peleamos, pero no peleamos por
1: odio, no peleamos por, por, por el poder Ni por posiciones. No, Mira no, el, no, no. El, el pueblo mapuche, y es la, la, la idea más clara que tenemos o que tengo yo en este momento, uh, fue, fue sistemáticamente durante 100 años desplazado de las mejores y más fértiles tierras, porque los mapuches eran agricultores, uh, mm. como, como los pueblos más avanzados de, de, de América han sido agricultores, están los pueblos recolectores y están los pueblos agricultores, los mapuches sí. eran agricultores, hacían agricultura. Sí, sí, sí. Uh, y y fueron desplazados a medida de que el conquistador fue tomando el sur, fue desplazando al pueblo hacia la montaña, porque el pueblo mapuche no es un pueblo que esté en el frío, que esté en la montaña como, como otros, sino que era un pueblo que estaba en, la, en las tierras más templadas y en las mejores tierras para la agricultura, pero hubo guerras y, y matanzas, claro, exterminios. Claro.
2: Mira, eh, el pueblo mapuche fue eh, uno, yo creo que el único pueblo que resiste, Dios resistió porque nosotros amamos la libertad. Es más, tanto la amamos que nuestro idioma, el maputumbún, la palabra libertad no existe, porque somos libres por naturaleza. Entonces no existe esa palabra. Y eh, nosotros, el pueblo se opuso primero a la llegada de los incas, ¿no? Peleó con los incas y todo eso. Era por... imperialista el ¿no? Total. Entonces los los detuvieron ahí a la, a la orilla del Bío Bío. Después llegaron los españoles y no pudieron traspasar el río Tanto se perdió más de 100 años que el rey español hizo un tratado, un tratado internacional con el pueblo mapuche que todavía está vigente. Imagínate tú. Y los sacerdotes, el padre de las casas y todo eso, ellos hablan de, de la bravura del pueblo defendiendo su territorio. Pero también hablan de esa, de esa concepción que nosotros teníamos, que no era en ningún momento violenta ni nada de
0: eso, ¿no? Por el contrario, o sea. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
1: Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio, Fe y Alegría con todas las voces.
1: Pero, pero fueron perseguidos por argentinos y por chilenos. Claro, porque. Cercados por, claro. por ambas sociedades blancas, quitándole tierra claro. al pueblo.
2: Mi abuela, yo estaba chiquita y recuerdo a mi abuela, me sentaba y mirábamos la cordillera y me decía, Inche tamapuche un ¿no? cheta mapuche y mapuche va desde el océano pacífico al océano atlántico pasando por sobre la cordillera y los que están para el norte de mí son ticunche y los que están al sur mío son huiche los que están en las tierras bajas son ñanche y los que están en las tierras altas son pehuenche pero siguen siendo mapuche somos un solo pueblo un solo pueblo del pacífico al atlántico ¿tien? Qué sí. Y cuando eh, Argentina y Chile se ponen de acuerdo, empiezan a empujar, claro, hay que considerar que había una guerra que finalizó en, en 1749, el, la guerra del, del Pacífico, y entonces había mucha mano de obra que no tenían dónde ponerla, y eh, lo, los presidentes de aquella época y de Argentina también no encontraron nada mejor que vamos a repartir en la tierra de los indígenas, papá, y mandaron a, a correr esa frontera que teníamos y que habíamos logrado eh, hacer con un tratado internacional, que es el tratado de Quilín con, con, con el rey de España.
1: Ahí hubo ah, una, ah, ah, ¿hay una guerra entre los mapuches y, y los chilenos. Los
2: chilenos, terrible. Y eso, los chilenos le llaman. La pacificación de la Araucanía, imagínate y, cómo te pacifican con una pistola Y,
1: aquí. y, y fue un exterminio, es decir...
2: Total, o sea, el pueblo Mapuche se redujo como hasta un solamente un 10% de lo que éramos. Nosotros éramos un pueblo que era millonario, o sea, con muchos animales, millones, porque cuidábamos la naturaleza y eso se reproduce. ¿Entiendes? Bueno, y después con la llegada de los españoles teníamos los caballos, y todo eso, o sea, grandes guerreros nuestros se introdujeron se, se dentro del, del pueblo español y, y, y vieron cómo era esta cosa y, y, lo, y lo trasladaron a nuestro pueblo. Pero el pueblo mapuche no es violento, es un pueblo pacífico y que cuando lucha es por el amor a la tierra. Y si tú ves la literatura de, de los mapuches, va toda hacia ese punto. Esa es
1: la reivindicación de yo, yo quiero seguir con tu recorrido vital. En los años 70 se da una revolución socialista en, en Chile. Salvador Allende intenta de alguna manera a resarcir el daño que las grandes industrias mineras y que el gran capital extranjero estaba haciendo en los pobres chilenos quizá el tema, la agenda indígena no era prioridad de, de Allende en ese momento, pero sí había muchísimo rescate de la cultura, pensemos de las tradiciones populares y, de, y del rescate de las identidades. Sí, sí. Ah, ¿Viviste esa época? ¿Qué, qué, qué recuerdo tienes de ese, de ese periodo de, de, de Allende? Ah, y, y después, sí, bueno, háblanos de, 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 del periodo más trágico que es cuando los, los obtusos militares, porque los militares nunca han servido para nada, <risa> llegaron al
0: poder.
2: <risa> es, esa fue una época de grandes sueños eh, y no fue solamente en, en Chile, ¿no? Todo el mundo estaba convulsionado por ese sueño de, de libertad, de justicia social. Allende llega después de tres intentos a la presidencia, pero llega por los votos, ¿no? Llega por los votos. Y si es verdad, en la agenda no, no aparecía el pueblo mapuche como pueblo mapuche, sino que éramos considerados dentro de los campesinos pobres, los sin tierra, porque nos habían sido arrebatadas nuestras en tierras. Entonces ahí se hace la ley de reforma agraria, donde los mapuches asumen un protagonismo muy grande al lado del de movimiento de izquierda revolucionaria. Por supuesto, yo milité ahí, porque porque era lo que nos estaba entregando y la y con, Contra el sistema, ¿no? Contra, claro. contra la
1: burguesía que, que los ninguneaba, que los trataba como, como Exacto. seres o como, como seres humanos de segunda.
2: Exactamente. Y hasta hoy ya, ¿eh? eso no cambia. Bueno, entonces allí, en ese, en ese intertanto, como te digo, hubo muchas recuperaciones de los grandes latifundios, se pasaron a la reforma agraria y todo eso. Pero, eh, como ya he sabido, por los documentos que ya se liberaron, la CIA eh, entregó muchos dólares a la derecha chilena para que dieran el golpe de Estado. Eso fue un golpe de Estado por la CIA, los Estados Unidos. Así que no se hagan lo, los niños lindos ahora que, que no, que ellos están por la paz de los países. No, no, señores, no es así. En esa época, ellos eh,
1: pusieron muchos
2: dólares. Quizás era
1: Richard Murdo, el director de la CIA en ese entonces, que era malvado. Son todos verdad
2: <risa> Mira, le pagaban a los camioneros para que se quedaran eh, parados y no trabajaran. Eso eh, traía el gran problema de que no se podía trasladar la comida de un sitio a otro. ¿no? Y la escasez de, de, de comida y todo eso. Pero fue una época también bonita donde los sueños de la juventud se... Eh, estaba llena de canto, poesía, libros. La vida cultural era muy grande porque cuando hay un cambio político, la cultura y el arte florecen. Si no hay eso, no hay ningún cambio. Y vean y, y observen. Observen buen observador. Si no hay un cambio en las artes, si no hay un boom, no hay ningún cambio. Puede ser una reforma, pero cambio sí, sí. no va a haber.
1: Sospechemos entonces de las oposiciones donde no hay poetas, donde no hay artistas, donde no hay cantantes, donde no exacto, hay, exacto. donde no hay alegría,
2: donde no hay alegría. Y entonces sospecha también de los que secuestran
1: la alegría la, de los, y que los cantantes,
2: los iconos como nuestro alipinera que está secuestrado. Como, como... No ya no lo
1: ponen, ya, ya to, todas uh. le caen,
2: <risa> ya no se puede. Bueno, pero esos grandes iconos fueron secuestrados por una verborrea que se dice socialista, que en el fondo todos sabemos que no
1: bueno, nada. Bueno, sigamos con nuestro recorrido. Después de, de, de que... Pa, pa, pasa, pa, pa, pasa el momento trágico. Es decir, la CIA confira ah, ah, el, el, el ministro de, 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 de Fuerza y Marina, el, el ministro Era del Ejército, 2008. Pinochet, le da un golpe de Estado a, 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 a Allende. Allende es asesinado. Es
2: asesinado. Es asesinado. ¿Te digo sí. una cosa, Luis? Yo estaba al frente. ¿Estabas en la moneda ese momento? No, la moneda está como, a ver, como como quien dice, ahí donde está el teatro, o sea, el, la salida del metro. ¿Como a
1: 250 Claro, ¿cómo? pero hay
2: una plaza, cuarto vacía, hay una plaza vacía, y el, el, el edificio que está en toda la esquina estaba yo. Yo trabajaba ahí en, en una oficina que se llamaba Distribuidora Gips, en el segundo piso. De hecho, eh, a, a, cuando viene el bombardeo de la moneda, o sea, yo me meto debajo de un escritorio porque todo eso se caía, retumbaba, y yo pensé que iba a morir, pero no morí. Y a las 2 de la tarde vienen los soldados y me sacan y me ponen frente a la cuestión de fusilamiento donde estaban fusilando a la gente. Y esas cosas del destino, llega un teniente, y dice, sácalo y ve a, a una comisaría que estaban los carabineros alzados en contra de los militares. Me salvé.
1: O sea, que eh, estabas en la cola para que te asesinaran y, no, y, ya
2: estaba con los brazos puestos arriba frente a la pared de, de mármol del edificio ya te, te iban
1: a matar y a, y, ese, sí. y a ese soldado que nada más tiene que presionar, presionar el, el gatillo le dijo, mira, apúrate, que lo necesitamos allá
2: Claro, y nos llevaron a nosotros pero nosotros íbamos como escudo humano. Claro. Era un caballero que tenía un bracito con polio y una señora que tenía tres meses de embarazo y yo, íbamos los tres entonces el caballero me, me tapaba con su chaqueta y me decía yo la protejo pobrecito. O sea, cosas que pasan en ese momento que... Qué nobleza y, la de ese claro, hombre también, ¿no? Claro, entonces cuando encontramos con los carabineros, ellos empiezan a disparar hacia nosotros y nosotros nos tiramos al piso. Y los milicos nos pegaban con, lo, con la,
1: las... culetas de los... Claro,
2: pero nosotros nos paramos y nos quedamos ahí. Y pasaron horas, y horas, y horas. De repente levantamos las cabezas y ¡vámonos cada uno para su casa! Y así llegué como, eso fue como a las 2 de la tarde, yo llegué como a las 8 de la noche a mi casa caminando. Mi papá no había llegado porque mi papá se devolvió a buscarme el edificio y el edificio donde me habían sacado ya se estaba incendiando. Fue eh, muy, muy terrible. Después vino una época de represión donde vino lo que te cuento eso el testimonial que pasó en mi casa. Y bueno...
1: Persiguiendo, te estaban buscando para meterte sí. presa.
2: Yo que no había hecho nada porque ya no me reía como me río siempre. <risa> pero eh, los sueños de todo el mundo fueron pisoteados. terrible, pero bueno. ¿Cómo, ¿Cómo lograste
1: hacerlo? escapar? Porque no les daban como... como el... Ciertos regímenes utilizan los pasaportes como sí. medio de presión sí. y, de, y de, de extorsión de la libertad. Y a los chilenos sí. le hicieron eso el gobierno, el régimen de Pinochet no les daba pasaporte y no los dejaba salir de Chile. Tenían que huir sin documento.
2: No, yo tenía mi pasaporte y tenía familia aquí en Venezuela y tenía muchos amigos que habían huido de la dictadura aquí cuando allanaron la Universidad Central y estaban allá. Y, y ellos eh, me estaban pidiendo a mí para acá. Entonces, eh, logro salir por también influencia de un, de un primo mío que trabajaba en la policía política. Y, y bueno, y, y salí, primera vez que abandonaba mi casa, o sea, lloré desde Chile hasta llegar, hasta llegar a Madrid. Día.
1: ¿Y viniste en avión o en autobús?
2: En avión de la infancia. En avión de la infancia. Y, y bueno, llegué aquí, a esta tierra, y el, el primer amigo que tuve no lo no sé, el primero yo estaba sentada en un árbol debajo de la, eh, ahí en la universidad, en la tierra de nadie, y lloraba, 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 como siempre, y un señor se sienta al lado, y me dice no llore, que no sé qué, y andaba con su padre y empieza a cantar mientras que estaba el papá, y no hicimos familia.
1: Qué lindo. Sí, sí. Eso era un hombre extraordinario, el primero
2: Extraordinario, en extraordinario. Bueno y así fue, eh, claro, tuvo esa niebla militarista
1: que se que, a que, que todo Chile, por fin terminó. Estamos escuchando la entrevista, la conversación que tuvimos con la escritora Sarita Bravo en el stand de nuestra editorial Sultana del Lago Editores en la Feria del Libro de Caracas, que se desarrolló entre el 13 y el 21 de agosto de 2022. Esta conversación fue exactamente el día 21 de agosto. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Pero ustedes pueden aprovechar para enviarnos sus opiniones al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. El,
1: el, el pueblo mapuche y pinochet. Este es un, 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 Tú eres una defensora de la cultura mapuche. Sí. Cuéntanos. ¿Cómo esos 15 años, cuánto fue de Pinochet? ¿Como 15 años. 15 años? Esos 15 años de dictadura militar, que, que claro, que estuvo signada por campos de concentración, por, por, por las racias militares, por un genocidio constante y después por, por persecuciones a cualquier tipo de. y, y por comprar a, la, a las izquierdas, <risa> habían 10 sí. izquierdas, si sí, las oposiciones sí. estaban todas fraccionadas. Ah, ¿Cómo vivió el pueblo mapuche tan guerrero? Tan, tan autóctono, tan digno la presencia del... del, del... fue
2: terrible primero terminaron de, de, de quitarnos las tierras las leyes de la reforma agraria fueron echadas para atrás y todas esas tierras que ya eh, no habían sido devueltas fueron entregadas nuevamente a, la, a los terratenientes y más aún eh, saca un decreto de ley el 720 donde le da la entrada a las forestales ¿no? las forestales para que eh, acaben con los bosques nativos y viene el cultivo de lo exótico para nosotros, que son los pinos lo, y los eucaliptos, que nos chupan toda el agua. ¿no? Eso fue terrible. Entonces el pueblo mapuche, tú podrás imaginar, que sabe que eso le hace daño a la naturaleza y no tiene dónde trabajar más que con ellos, con los forestales. O sea, fue tan horrible, fue como una desesperanza rendida. Y entonces se vuelcan mucho a lo que es el alcoholismo, porque no tenían cómo defenderse. Eh, los empleos eran con los empleos mínimos, que apenas te alcanzaba para, para comprar algo de, de harina. Y los demás, hubo muchos mapuches muertos, asesinados y terminados en los campos de concentración. Pero el mapuche como tiene una mentalidad diferente a la occidental. Nosotros no pensamos que uno muere, sino que uno asciende hacia el azul. Uno nunca muere, muere el cuerpo, pero uno no. Y uno está, ta, tampoco creemos en el tiempo, como una línea, así, como se explican las historias en la occidental. Entonces, los ancestros siempre están en comunicación con nosotros. Y cuando vino la, las leyes de la reparación, después que sale. sale Largos 15 años. claro Después de eso, o sea, los mapuches muy pocos fueron a reclamar reparación, porque no, no está dentro de nuestra cultura. ¿Me entiendes? Nuestra cultura es. Claro, ustedes no hoy, son vengativos. Y no, y nosotros asumimos lo que nos ocurre. Lo, es algo que nos tenía que, que pasar, es algo sea, que nos tocó vivir. Uno. Lo que, lo que te ocurre uno lo, lo vive lo mejor que puede uno hace lo mejor que puede nosotros tenemos normas de conducta muy estrictas o sea, uno siempre tiene que hacer lo mejor lo mejor para la comunidad nosotros nunca tuvimos eh, clases sociales dentro de los mapuches como si sí, hubo en otros, bueno, otros pueblos, eh, pueblos indígenas
1: que tienen nosotros, y...
2: no. La, la producción siempre es un colectivo y todavía se hacen colectivos colectivo en los territorios recuperados, que son las mingas. Y eh, o sea, no, hay, no hay eso esas contradicciones de clase. Entonces, es todo parecido. No.
1: Derechos humanos. Tú te dedicas en Venezuela a estudiar y a defender los derechos humanos, sí. a documentar el, la violación de los derechos humanos en Venezuela y en toda Latinoamérica, sí. a, a visibilizar la, la violencia contra, contra el pueblo mapuche y contra la mujer, porque también eres una luchadora sí. feminista. Sí. Ah, háblanos un poco de, de esa formación tuya en derechos humanos.
2: Bueno, eh, la formación mía vino desde la Cuarta República. Ya venía marcada por lo que había ocurrido en Chile y cómo desde la resistencia desde aquí yo cooperaba con, con, con Chile. Pero en la Cuarta República fue una época también muy terrible con la gente que que no estaba de acuerdo con ese régimen, que era mucho, la verdad que era mucho, pero, había mucho descontento.
1: Hay, hay, carajazo, que decir, ¿no? hay que decir, hay que decir, yo, yo siempre lo digo, siempre, siempre lo hago saber porque es mi forma de pensar uh -huh. y porque es la verdad. Es decir, hay gente que recuerda con nostalgia y hay gente que ni siquiera la vivió esa Cuarta República, claro. pero era una Cuarta República donde uh -huh. la clase media estaba bien. Pero el sí. pobre no tenía agua, el pobre no tenía pavimento, no había el, los, los hospitales eran contados, las escuelas eran escuelas unitarias, en un pueblo, una escuela, un salón para, 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 todo lo, para todos para los grados. Sí, era un país rico, pero no, un país donde el pobre tenía que seguir siendo pobre.
2: Pero allí había algo que a mí siempre me llamó la atención. Estaban los jerarcas de, de la Cuarta República, pero eran amigos de los guerrilleros, y a veces incluso los ayudaban, ¿no? no los ayudaban en cosas de política, pero sí los protegían, o sea, eh, había eh, no había un odio, eso no había. Pero en aquella época empiezan las protestas y los muchachos como son irreverentes y van contra todos los estereotipos y pasaban presos, que no sé qué. Entonces ellos se acostumbraron a llamar, mire señora de los derechos humanos, me decían, están llenando el edificio y ya partía yo. Eh, a ah, documentar Claro, y me dediqué a dar En esa época Provea, era chiquitico Me dediqué a dar eh, Talleres de derechos humanos por todo Caracas Desde el barrio La Bombilla En Petare, llegando allá Por el kilómetro cero de la Panamericana Casi al llegar a La Vega Todos esos barrios yo daba comité, eh, Talleres de derechos humanos y formaba los comités Pero Era con el fin de empoderarlo No para que ellos fueran a hacer Un proyecto, sino para que ellos supiesen cuáles eran sus derechos y los pudieran defender, no defendérselos yo. ¿Entiendes? Claro. Ese es, era. Ese es
1: el secreto de los derechos humanos realmente. Claro, o sea, claro. Que la gente conozca sus derechos y además que aprendan a documentar cuando hay una violación de derechos humanos, porque lo más importante es tener la documentación adecuada para poder comprobarlo, porque, porque esos crímenes no prescriben. No prescriben,
2: exactamente. Bueno, y así se fue, fuimos creando eh, esa, esa red de derechos humanos. Estaba estar William, como te dije, esa jovencito eh, eh, Vladimir Villegas, la Villega, Llega, la hermana de él Estaban en la fiscalía Y entonces, fue un trabajo bien bonito un trabajo bien bonito Luego vino lo del golpe sí. el, el golpe, no, el caracazo
1: El caracazo en el 1989
2: Claro, el caracazo fue horrible Después vino el golpe del, cuando Del 92 Claro del 4 de febrero el 4 de febrero del 92 cuando mucha gente tenía sus, sus sueños puestos y se hicieron pedazos porque un señor que tenía que haber salido se quedó encerradito y dijo ay no, aquí me quedo y después dijo por ahora y se convirtió en el gran mesías y el pueblo creyó que un mesías lo iba a salvar y eso nunca es así
1: los mapuches no tienen mesías hay, hay, hay en las conmovisiones indígenas hay a veces la promesa de que va a llegar un padre pienso en, en los yucpas los yucpas vienen de un proceso también de, de los yucpas es un pueblo interesante porque es un pueblo que hizo transculturización para poder aceptar su realidad los yucpas estaban en la orilla del lago los españoles los hicieron huir y los hicieron subir al, a la sierra de perijá para poder para poder salvarse, porque, porque hicieron una racia claro. los, los Añú, es decir, los que estaban en la orilla del lago, eran casi un millón de personas y los yupas fueron un pueblo reducido que quedó huyendo de la violencia. Y ellos cambiaron su cosmovisión para justificarse y estar allá. Pero ellos tienen a un padre fundador que va a volver y les va a entregar todas las tierras, como una especie de vengador. Lo, la cosmovisión mapuche no tiene...
2: No, 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 no. no. Nosotros, como te explicaba, si nuestros ancestros suben al azul y ahí están en permanente comunicación con nosotros. Hay un poeta, Leonel León que eh, a mí me encanta, poeta mapuche, y él habla sobre el espíritu de la Charul, eh, que dice que, que anda por las, recorriendo la Araucanía. Eh, nosotros no tenemos así un, un, un mesías, sino que somos nosotros mismos y tenemos algo muy muy sabio que encuentro yo que la gente llega a un momento dado en una, en una posición de poder, por ejemplo si hay una guerra, algo así, un enfrentamiento hay alguien que está en una posición de poder pero una vez que pasa eso esa persona se retira se retira, no, no queda permanentemente ahí con el poder nosotros no creemos en esos poderes eh, Jerárquico, piramidales, no. Y en, y en cuanto a la mujer, nosotros somos una cultura que es dual, ¿no? es dual, y está el hombre como la mujer, pero la mujer no camina ni delante ni detrás, camina al lado del hombre. ¿no? Y como, como han habido eh, grandes toques, también hubo una que es muy famosa, que yo creo que fue la primera general de, de Latinoamérica, que fue este Janiqueo que puso en jaque a los españoles, era una mujer, y, y así, o sea, le, los roles no son determinantes como como en la cultura occidental, no, no no es así. Ahora, que la cultura de Mapuche ha sido permeada por la cultura occidental, y, y ahí lo primero que, que permea son los malos hábitos, como es el machismo, ok, eso es verdad, eso es verdad, pero dentro del, del mapuche que sigue el kimun mapuche, que sigue las normas del mapu, eso no
1: es así. Ah, ahora vamos a dar un salto. Hablemos de la literatura mapuche. Uh -huh. la, me comentabas que el, el mapuche crea en, en colectivo. Sí. Imagino que hay poemas y tradiciones y canciones sí. que no tienen autor. Sí. Pero... Hablarme también de esas canciones que tienen autor y de los momentos en los que los mapuches empiezan a escribir y empiezan a dejar libros o empiezan a crear de la manera más occidental, que es poniendo el nombre y el apellido. Sí.
2: Eh, nuestra cultura es una cultura oral. Por tanto, siempre se transmite a la orilla del fogón, ¿no? A la orilla del fogón, en el bultipanto, en las grandes fiestas. Siempre eh, los ancianos van enseñándole a los niños y hay un gran respeto por los cabellos blancos, como los míos. <risa> Entonces allí eh, se, se transmitía así la, 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 la cultura. O sea, tenemos los grandes cuentos de, de Kai y Chen Chen, que es como cuando empieza la, la cultura mapuche, ¿no? las dos grandes serpientes que se unen y, y bueno, Chen y Chen salva a los mapuche y Kai hacía Kai, subir las aguas y todo eso. Y son
1: leyendas que, que están... ¿Tienen ustedes un diluvio universal? Claro, Una versión claro. de, de, de la inundación. Hace,
2: lo que me hace pensar a mí es que eso fue una cuestión mundial. No, porque todas las culturas aparecen. Bueno, aquí Chen, Chen hacía subir la tierra y Kai, Kai hacía subir el agua. Y Chen, Chen subía más la tierra y cuatro, cuatro mapuches se salvan y quedan arriba eh, dos ancianos y dos jóvenes. Entonces, de ahí empieza nuevamente... El, a poblarse de, de Mapuche
0: síguenos en arroba librería radio el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces bueno, esas cosas transmiten
2: oralmente. Luego eh, eh, de, 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 de pulco, que es un, un hermano que empieza a escribir en, en español y también en, en Mapudungun su, su historia. Pero la historia que escriben los mapuches siempre ha sido ligada a la tierra, a lo que nos ocurre nunca son cosas de que ay el amor de mi vida que me no nosotros somos una, una un, aunque somos muy poéticos eh, pero es como muy utilitaria no muy muy centrada en lo que nos ocurre bueno porque Dalton decía también el poeta verdadero eh, el que con su vida es coherente con su obra ¿no? Y, y el mapuche es eso, o sea, es muy coherente con lo que escribe. Él no va a escribir de algo que no le esté tocando su, 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 piuco, su corazón. Eh, y empieza así, eh, luego viene eh, el gran poeta nuestro, vecino mío, por cierto, el Cure Guaylaf, él de profesión matrono, pero más que nada filósofo, eh, él vive en, en el pueblo de Punco muy cercano a mi casa, o sea, muy cercano a mi casa, te digo, 3 kilómetros, cuatro kilómetros, claro, un vecino, somos vecinos, y, y él ganó el premio nacional de literatura, cosa que me pone enormemente orgulloso, y él escribe como quien habla, la oralidad que le llama él, ¿no? Y, y suena muy bonito, él es muy poético y eso. Y por contra, él escribe un, un, un libro que se llama El Recado Confidencial a los Chilenos Tienes que leerlo, es una maravilla, es poético total Y ahí él, él explica, o sea, cómo ha sido nuestra cultura y cómo hemos sido avasallados Y cómo tenemos que eh, lograr eh, vivir en paz Y también sale eh, Leonel en Love, que también es de allá de Temuco, otro hermano y que como te decía escribe ese poema tan bonito del espíritu de las charu recorre la araucanía y, y hay ahora varios otros poetas más incluso ahora de la nueva generación de los jóvenes como como una respuesta al recado confidencial de los chilenos porque es muy amoroso sacaron un libro que se llama escucha Winta". winca Huica se le dice a los occidentales a los chilenos es como sinónimo de de, de ladrón, de perro, de, de, de lo peor, ¿no? Entonces le dice, escucha, Huinta. Entonces, mientras el cura habla sobre todas las cosas bellas, ellos hablan también de lo que sufrió el pueblo mapuche, ¿no? De las persecuciones, de cómo a las mujeres les cortaban los pechos para que no pudieran amamantar, de cómo a los niños se los sacaban de las barrigas y los quemaban, hablan de esas cosas, ¿no? Son cosas que ocurrieron
0: también
2: Que son difíciles de, 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 de olvidar Pero tenemos que hacer un esfuerzo ¿no?
1: Tenemos que hacer un esfuerzo ¿no? eh, Por entender Tu literatura ¿Dónde comienza Sarita Bravo Nuestra autora la Autora de estas crónicas del río a, a escribir Y a tener la necesidad de hacer literatura También en representación de tu pueblo Porque es que sí. Este libro por más de que sea de tu autoría, es una cosmovisión de tu, de tu sí, cultura. Sí, sí.
2: Bueno, yo toda la vida he escrito, siempre he escrito artículos y eso, pero empecé a escribir poemas en Jusco, que es la, el territorio donde yo vivía, en una comunidad indígena. Y eh, empecé a, a ganar premios, premio municipal, premio de la, de la región, premio, tercer premio nacional tercer con, con mi pueblo ¿no? y tenía mucho que decir con respecto a mi pueblo pero, pero fíjate que este, este libro este libro sale cuando yo llego aquí yo llegué, me dejó con el pie levantado y no podía caminar y, y ahí empecé a escribir de mis recuerdos, sería por tanta nostalgia ¿no? tanta nostalgia que tenía hay cosas que yo me emociono mucho yo soy muy llorona <risa> eh, por eso que siempre me río, para, para analizar de un chiste ah. <risa> no, ahí fue que yo empecé a escribir recordando a mi vecino y, y recordaba que, que una vez vi un video de cómo escribir y ahí decían, para que obligarte a avanzar en tu escrito, tienes que decirle a tus amigos que estás escribiendo. Así ellos te van a preguntar cómo va tu escrito y, tú vas... y se me ocurrió la idea de decir, esa vez en el pueblo estoy escribiendo una novela. Todo cambió. La gente empezó a saludarme. Decirle, mire, que usted tiene que contar tal cosa. Vecina, ¿cómo está usted? Hay que decir esta otra cosa o sea, ¿qué? y empieza la gente a contarme, a contar historias y más historias, más las que yo tenía y, y que yo soy muy observadora. Un escritor tiene que ser observador, ¿no? Para contar las mentiras. Es,
1: es, es parte de la, de la, del método de investigación.
2: Claro. Y entonces eh, tenía todos en mi cabeza, tenía muchos apuntes. Pero fue en el momento en que me quedo quieta, con mis pies en alto, hinchado, yo digo, no, sale, tengo que darle un orden. Y ahí empieza a escribir, escribir, escribir. Y ahí sale, y se quedó mucho en el escritorio. Porque eran muchas historias más, muchas historias. bueno la segunda parte. Sí, yo creo que va a tener que haber una segunda parte. Entonces, ¿Cuál, se, ¿Cuál es tu, tu el...
1: relato, tu cuento, tu historia favorita de este libro?
2: Bueno, hay varios. por ejemplo, la boda me dio mucha risa escribirla, ¿no?, porque fue... Cuéntanos, un, cuéntanos, ¿de qué trata? Eh, es una, una, una joven, eh, muy bonita, tenía como 17 años, ya había tenido un hijo, que se enamora de un muchacho mapuche también, que le llaman el Winquita. Pero el Winkita.
1: El por era mala conducta.
2: Sí, porque era muy enamoradizo. Y el Riquita tenía un prontuario amoroso, entonces ahí a la orilla del río, la cuestión, se, 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 esos amores pues se vuelven ya más, más concretos y, y el día que ellos se van a casar, se van a casar, están en el registro civil y llega una señora con una muchachita y ya un tremendo escándalo, entonces un hermano de la novia la agarra por el cuello y le dice no, no puedes entrar. Y la señora que era bajita, chiquita, lo araña, lo muerde y le dice a la, a la, a la que iba con él ayúdame que tú eres la que está embarazada de quita Y se hace tremendo escándalo ahí en la puerta de Benito Civil, y todo el mundo como los mamíes, somos muy propichetos. Ahí, eh, eh, tomando partido, no, no, pero déjala que pase, no, no, ¿y por qué va a pasar? Y, y, y toda esa pelea hasta que de adentro dicen, no, ya se casaron, entonces él suelta a la, a la chiquita chica rosa y ella va, ya casi ahogada, y se va a, a la policía a poner la denuncia de que Winquita había violado a su sobrina. Pero resulta que ahí se ve que eh, agarran la polic el policía, era amigo de ella, y le dice el carabinero todo esto la época de la dictadura, y le dice... Eh, mira Rosa, le dice eh, Siempre tienes aquí con problemas Pero yo te voy a ayudar ahora Entonces ella se pone a llorar Y ahí sale la historia de que ella tenía un hermano Que había sido ferozmente Torturado y muerto Cuando Pinochet y que le llegaron El, el cadáver Por este policía que era su amigo Entonces eso nunca tuvo Castigo ni nada Entonces ella llora, llora Y sale ese cuento ahí y él le dice Te voy a ayudar y, y manda a los carabineros a los otros a,
1: a meter preso a
2: cuando están en la fiesta cuando están en la fiesta agarran al novio se lo llevan preso y estuvo como dos meses preso y al final la sobrina de ella eh, con remordimiento va donde el carabinero y le dice, sabes que el buquita no me hizo nada este hijo que estoy esperando es del esposo de mi tía <risa> <risa> y cosas así, o sea, ese, ese me hizo reír mucho Después hay uno que me da mucha tristeza, que es de una mapuche que cruzó, le mataron a un compañero en, en un enfrentamiento con los militares, que cayó, o sea, fue rematado. Cayeron muchos chilenos y estaba este mapuche y lo remataron ahí. Ella cruza la cordillera con su hijo, Relmo, camina desde Argentina, todo, y llega a Venezuela a Paracoto. En Paracoto se asienta esta señora con su hijo, y ella era muy alegre, cantaba, y todo el mundo escuchaba su risa. Y ella siempre contándole la historia a Red de que su papá era un gran guerrero. Así el niño va creciendo y, y, y se hacen los instrumentos mapuche y todo, entonces lo, la gente de Paracoto decía los chilenos, ¿no? Y el niñito decía, no, yo no soy chileno, yo no soy de ningún fútbol chileno, yo soy mapuche. Y empieza la, la cosa así hasta que el niño le dice a la mamá que no aguanta más que se re, regresa a Chile porque quiere bañarse en el río Ayipen, quiere ver cómo es la costa allá, quiere ser como su papá. Y la señora, como toda mamá, pues, le dice, o sea, que tiene que ser lo que le tocó vivir, lo deja y él parte. Parta allá, se, se, se asienta en Conco. Hace su ruca, empieza a trabajar, estudia sociología, se mete con todo eso. Y después la, la, la mamá que estaba aquí, bueno, al, al final de, muere, ¿no? Pero su espíritu va,
1: va a, acompañarlo. Vaya
2: a acompañarlo. Entonces al final del cuento es que ella, eh, la gente escuchaba una risa y le preguntaban al muchacho. Y él se reía y decía, no, es el viento porque se llevó en la maleta la risa de la mamá. Y la mamá está ahí dice, nunca me quiso devolver la risa, que este muchacho es muy travieso. <risa> y está ahí. Ese,
1: Qué bella historia. Ese, ese,
2: sí, ese me gustó mucho, porque fue como muy real. Fue, o sea, lo, lo escuché.
1: El, estamos en presencia de un libro único de, de literatura venezolana, porque yo te considero a pesar de que eres una mapuche venezolana. Sí, yo
2: soy mapuche. Es, eres mapuche,
1: pero eres venezolana. Soy venezolana de
2: corazón, o sea, a mí la nacionalidad venezolana no me la quita a nadie, ¿entiendes? Y para si Isabel Allende estuvo aquí y ahora es representante del pueblo norteamericano, yo quisiera ser algún día representante del pueblo venezolano, venezolano, porque es el que está aquí en mi yo, que en mi corazón. entiendes, Porque la nacionalidad es la que tú eliges, no a la que se te impone.
1: Así nos toca llegar al final de nuestro programa, esta conversación completa, de la cual apenas faltan unos pocos minutos, unos 15 minutos, puedes escucharla en mi canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes, en YouTube, donde se encuentran también todos nuestros programas de radio. Agradecido de verdad con su audiencia, les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. Trabajo para ustedes, Luis Peroso Cervantes. No me queda sino invitarlos para que nos escuchemos el día de mañana y pedirles que por favor sean felices, lean poesía.